0: Hola a todas, gracias por estar otra vez en, en este episodio. Híjole, yo les había estado, eh, ¿cómo se dice? Guardando, guardando esta noticia, pero ya, ya la tengo que dar porque si no la doy ahorita, ¿cuándo? Y esa noticia es que hoy llegamos al final de la sexta temporada de Las Respuestas del Amor. Hermanos, yo seguiría y seguiría grabando, pero hay que, hay que darle orden a las cosas. De hecho, nos extendimos un poquito con uno que otro episodio por ahí. Pero este realmente ya era el último, este, de hecho dice conclusión aquí en el Excel en donde tengo como que la planeación. Y pues así son las cosas, una disculpa por no, no irles anticipando la llegada de este fin. Pero se ha terminado la sexta temporada, ya saben que entre temporada y temporada nos tomamos un descanso, que probablemente sea de diciembre, o sea todo diciembre vamos a descansar, igual y por ahí puedo ahí subir como algún episodio extra, ¿no? Que tenga que ver con el adviento para platicar juntas, pero realmente lo que toca, pues, es descansar y planear la temporada número 7. Entonces, desde ahorita todo él encomienda de orar junto con nosotros y conmigo por la temporada número 7 para que el Señor nos lleve a donde él nos quiera llevar con esto, ¿no? Que nos que nos acerque cada vez más a su corazón. Pero bueno, con esa notición, notición ya fuera, vamos a empezar con mucho gusto y muy felices. El episodio final de la temporada número 6. Es un episodio muy bonito. Este, de hecho, cuando estaba... Si se acuerdan, les he platicado que en esta temporada yo dejé mucho al señor ahí como que... Eh, yo dejé al señor obrar. Sí, porque a veces somos pared para nosotras mismas y para el señor eh, una disculpa si me escuchan mormada, es porque lo estoy. <risa> vengo saliendo de... De hecho, por eso este episodio se está publicando tarde. Una disculpa, pero vengo saliendo de haberme sentido súper mal, de haber estado muy enferma. No era COVID ni nada, gracias a Dios, pero sí fue una infección muy fuerte. Entonces, híjole, pues ya vengo saliendo, pero en verdad que sí me agarró muy desprevenida. Pero bueno, eh, yo estaba planeando este episodio hace meses, porque hago una pequeña planeación para los episodios. Y antes, no sé si se acuerdan, pero yo tenía, porque hablaba muy orgullosamente de mi esquema y tipo un word, detalladillo, no tanto como los de Luis Diego, este, pero detalladito, saludos a mi amigo Luis Diego, eh, pero detalladito de qué se iba a decir, ¿no? Porque pues, o sea, quieres tener una guía. Pero realmente en la temporada pasada y sobre todo en esta temporada Yo tengo un concepto general, a veces una lectura de la palabra Para apoyarme del concepto del que quiero hablar A veces sí, cuando investigué algo, pues sí tengo como más datos y así Pero realmente yo aquí vengo a platicar contigo O sea, ya no está como que tan estructurado el episodio Sino que dejamos que, que fluya, que el Señor y el Espíritu Santo también formen parte de esto Este era uno de los episodios, vamos a decirlo así, como con más carnita y hay una explicación, aquí yo misma me puse como breve desglose, que es un, un parrafito, y pues están las dos, las dos lecturas de las cuales me, me iba a apoyar o me voy a apoyar, ¿no? Pero la cosa es que, si tú ya viste el, episodio, el título del episodio y se llama Un amor que no se entiende, se vive. Y todo esto, o la idea de este episodio, nace de una experiencia que yo viví, eh, que sería como en Pascua. O algo así, o sea, no, igual ni no en la Pascua, pero sí, ya fue hace, ya fue hace mucho rato. Um, y entonces quiero platicarte de esa experiencia y luego ya pues tal vez como ahondar más en, en el tema, pero es que todo se centra en esa experiencia que tuve y más que en esa experiencia como en lo que el Señor me permitió sentir y vivir en ese momento. Y eso es de lo que te quiero platicar, porque creo que es muy importante y cierra de manera muy bonita lo que hemos estado hablando en esta temporada y, y en general o sea lo que queremos vivir a lo que estamos añorando como cristianas espero esta temporada te haya gustado y me encantaría tener como saben qué vamos a tener un live si quieren ahí síganme en, en el Instagram de las respuestas al amor @respuestasalamor y hacemos un live porque si me estás escuchando me encantaría conocerte y me encantaría pues que me hicieras preguntas, que, pues no sé, nos contestáramos preguntas, que, que llegáramos a, a algún lado, <risa> tomarnos café juntas. Sabes, me va a preparar un café y, y voy a hacer un live con ustedes. Entonces, si, si estás escuchando esto, vete a, a seguirnos a Respuestas al Amor y ahí vemos a qué hora hacemos el live. Yo creo que en las stories les pongo ahí este cuándo, o sea, o, o les pregunto cuándo, pero bueno. va. ¡Ay, miren, aquí tengo la fecha! ¿Qué sonsa 9 de mayo del 2021. <risa> bueno, sí había fecha. No sé si es por Pascua, pero pues yo según yo era Pascua. Ahora, ¿qué pasa? 9 de mayo del 2021, seguimos estando en la pandemia, sigue habiendo como, creo que ahí, todavía no sé si en México habían decretado la tercera ola, creo que no, porque esta fase vi un poquito, pero estábamos en una situación crítica de nuevo, no Este no era el 2020, mayo 2020, que como que escandalizados, pero sí era mayo 2021 y seguía siendo muy difícil salir y todavía más ir a misa, pero yo me acuerdo que yo dije, yo tengo que ir a misa, tengo una necesidad, mi corazón y mi alma tienen la necesidad de experimentar la liturgia en vivo, o sea, yo quiero consumir el cuerpo de Cristo, ya me cansé, o sea, ese fue mi, mi thought process ese 9 de mayo. Y entonces, una, no me había confesado y también tenía una necesidad increíble de confesarme y, y claramente iba a ir a misa y claramente quería este, poder, tener, eh, poder estar en gracia para poder consumir al Señor. Entonces, pónganse eso así como que en el, en el background. Entonces, les voy a leer... No, no, todavía no se los voy a leer. <ríe> porque primero les quiero platicar y luego ya les leo lo, lo poquito que escribí porque hasta lo leí ahorita y me encantó como que wow wow que, que el Señor me, me permitió experimentar esto, ¿no? Pero entonces, 9 de mayo, siento esta necesidad increíble de ir a misa y pues no le digo a nadie y a las ¿Qué, qué eran? Yo quería ir a las 9 de la mañana a misa, a mi parroquia que está por aquí, que se llama Santa Beatriz de Silva. <risa> Recordándome, Santa Beatriz, que esta Beatriz también puede ser una santa. <risa> Total. Este... Hay misa de nueve, pero no me levanté a misa de nueve. Entonces yo quería ir a misa antes de ver a la familia de Daniel. Daniel, mi novio. Y entonces eh, nos, nos reunimos casi siempre a la una. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué misa queda antes de la, misa, de la una? Pues la misa de once. Fun fact. No sé si en tu parroquia también, pero en mi parroquia la misa de once es la misa de niños. Ahora, yo vivo, les digo, por la parroquia de Santa Beatriz de Silva, aquí en México, y yo vi, he vivido aquí casi toda mi vida, o sea, no en esta casa, en otra casa, pero, pero por la zona casi toda mi vida, entonces, cuando yo era niña, yo iba a las misas de niños de Santa Beatriz de Silva, entonces... Santa Beatriz no se ha actualizado, <risa> o la parroquia más bien, en cantos y cosas así, y siguen cantando exactamente los mismos, con los mismos pasos, este, y creo que alguna de las catequistas sigue siendo ahí la misma que pasa y ayuda a los niños y así, ¿no? Entonces, yo me sé todos los pasos de las canciones y así, ¿no? Pero pues te vas haciendo viejo y dejas de ir a las, a las misas de niños, pues porque ya vas a la misa normal, ¿verdad?, este, que no es para niños O sea, sí es para niños, pero no está especialmente Pensada para niños este, Como la misa de niños <risa> Entonces, yo estando en la misa Pues sé que están cantando y me sé las canciones Y mind you, ya saben que me encanta cantar Entonces, como que Empieza la misa Y, y yo empiezo a participar tipo Claramente yo era la, ahí como la señora digo No sé si los niños me vean como señora Pero según yo sí, la señora que está sentada ahí Sola bailando y haciendo las cosas Como que los pasos de las canciones y como que, como que me, me sentí, porque no iba con nadie, ¿no? Iba sola, este, y me sentí como muy libre, ¿no? De, de bailar y hacer ahí como la, las cosas. Pero también muy feliz, o sea, como que sentí una, una felicidad muy genuina, o sea, como si fuera una, una niña más de, las niña, de los niños y niñas que están participando de la misa, ¿no? Como que no me sentí juzgada ni nada por el estilo. Este, entonces pude participar, les digo, de manera muy genuina de, de, de la misa. Entonces, este, además de tener como ese regalo de poderme sentir como muy libre y de poder participar así como que con los niños bailando, tuve la oportunidad de confesarme, de confesarme dentro de la misa. Eh, pero algo que me sorprendió y para lo que no estaba preparada, pero de la buena manera, fueron las lecturas de esta misa. Porque creo yo que fue un mensaje para todos, pero yo lo sentí directo a mi corazón o sea yo dije señor te la volaste o sea lo que me estás diciendo lo recibo yo y, y yo sé que me estás hablando al corazón no o sea que me estás recordando algo fundamental y que es algo que yo quise compartir con todos ustedes o sea es esto, esto que, que yo sentí de parte del señor pues lo comparto hoy contigo porque me, me alegró tanto y me llenó tanto de júbilo el señor este con este mensaje y además yo ya estaba súper llena del júbilo, de la juventud ¿eh? de, de los niños, que fue súper bonito esa combinación, ¿no? O sea, en verdad me sentí muy amada por el Señor y como niña, o sea, como una niña que el Señor viene y abraza con muchísimo amor. Entonces les voy a leer la segunda lectura de la misa y el evangelio. Porque, híjole, o sea, increíble, pero ahí va, este... Hoy van a conocer otra vez mis habilidades de lectura. Entonces, ahí va. Segunda lectura, que es de la carta de Juan. Es el versículo eh, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Y dice, si tienes tu Biblia por ahí, ponle pausa, saque, saque usted su Biblia. Este, probablemente tengamos, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, traducciones distintas o Biblias distintas, pero pues en esencia siempre va a ser lo mismo. Entonces, Juan 4 del 7 al 10. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Voy a hacer una pausa y quiero hablar de esta segunda lectura antes de pasar al Evangelio, pero algo que me, que me encantó que el Señor me recordara a través de esta lectura es que Él me amó primero. O sea, muchos de ustedes me han escrito y me dicen como Betty, no me siento amada por el Señor. No sé si, si el Señor está ahí y me escucha. Y yo creo que con esta lectura, el Señor nos refuerza a ti y a mí que él te amó. Primero que no necesitas hacer nada para que el Señor te ame, que no hay nada que puedas hacer ninguna cualificación, ninguna clase de catecismo, ningún retiro, ninguna nada que haga que el Señor te ame más o te ame. El Señor te amó primero. El Señor mandó a Cristo mismo para salvarnos. El Señor nos amó primero. En eso consiste el amor de Dios, que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación. Cuando veas una cruz, cuando te agarres el crucifijo que traes en el collar, él te amó primero y ese es un símbolo, el símbolo más grande que te recuerda a eso, que Él te amó primero desde tu concepción en su mente. Él te amó. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos tan despreciadas? ¿Por qué nos sentimos tan no amadas? ¿Por qué me siento tan mierda, tan basura? No lo sé. Hay muchas, muchas, muchas cosas que estamos arrastrando, pero esas no vienen del Señor. El Señor te ama y el señor te amó primero antes de que tú le voltearas a ver, él ya te había visto él ya te había amado y te ama y no hay nada que puedas hacer bueno o malo para que ese amor no exista es que aunque seas el pecador más pecador del mundo el señor te ama y qué difícil de entender pero el Señor te ama, aunque no le busques, el Señor te ama, aunque le busques, el Señor te ama. Sí, sí es diferente buscar al Señor y tener una relación personal con el Señor y crecer en esa intimidad con el Señor, pero el amor de Dios no cambia. Eso es muy importante de entender y de abrazar el amor de Dios por ti, no cambia. Ya eres muy amada por Dios. Y, y haz de cuenta que esta, esta lectura, <risa> regresando a, a mi experiencia, esta lectura fue como un balde de agua tibia. Porque no fue agua fría como, ¡Oh! no sabía esto, pero fue como, es que a mí me gusta bañarme mucho con agua tibia. <risa> Entonces creo que fue para mí como el, gracias, Señor. Gracias por con mucho amor y mucha delicadeza recordarme que Tú me amas. Que aunque he estado eh, pues de lejos de la Eucaristía presencial por la pandemia, Tú me amas y me recibes en este banquete celestial con los brazos abiertos, tal cual como el padre del hijo pródigo. Porque me amas, me amas y no puedes hacer otra cosa más que amarme y yo quiero acercarme a tu amor. Entonces eso experimenté como en esta segunda lectura. Y ahora quiero leerles el evangelio de esa misa, que es el evangelio según San Juan 15 del 9 al 17. Entonces ahí va. Primero tuvimos Juan 4 del 7 al 10 y ahora Juan 15 del 9 al 17. Que si tienes por ahí tu Biblia, también te, te invito a abrirla, a marcar este, este, esta lectura y a meditarla en la semana. Entonces ahí va. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de, a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Esta, la neta, está súper cargada de un chorro de cosas. Pero esta lectura, yo creo que ya me entienden un poquito mejor, vino a complementar el balde de agua tibia que el Señor derramó en esta segunda lectura. Y este vino como un candado, así como, como dicen, como broche de oro, ¿no? Como a, a, a juntar todo lo que el Señor ya me había... Porque para este entonces yo ya me había confesado ya había pues, participado así como que en los cantos, ¿no? En los, cantos, en los primeros cantos, así como que hey, el trenecito del evangelio y así. Entonces, pasa todo eso. Confesión. Segunda lectura. Y luego viene este evangelio. Y entonces, eh, quiero que me entiendan cómo me sentí. Que fue como, ¡guau! Wow! O sea, ay, perdón que les grite. ¡Guau! Wow! O sea, perdón que grite pero fue como no manches, o sea, ya, ya, o sea, si, si quieren otra, otra prueba de que Dios está vivo, no sé qué necesiten, o sea, pero, pero increíble, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas, muchas cosas pasaron eh, por mi mente y en mi corazón, pero algo que se reafirmó fue que Cristo me ama así como Dios me acaba de decir que me ama. O sea, así como, como, Pablo acaba de, perdón, como Juan acaba de hablar del amor de Dios, yo reconozco que a sí mismo me ama Cristo. Pero Cristo me acaba de decir que para yo permanecer en ese amor, para aceptar ese amor y abrazar ese amor, tengo que cumplir los mandamientos. O sea, me encanta porque Cristo es un poquito más como pragmático, vamos a decirlo, más, más así como, como los pies sobre la tierra porque verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces yo siento que como él conoce nuestra humanidad por experimentar esa humanidad, dice, a ver, entiéndanme, <ríe> quieren permanecer en ese amor. Cumplan mis mandamientos, acérquense a mí, no se alejen de mí, permanezcan en mi amor, porque lo dice varias veces, permanezcan en mi amor. O sea, yo ya te lo estoy dando, aquí está libre, gratis, pero tú te vas, no te vayas, no te vayas, permanece en mi amor. Y después de decir esto, nos dice su mandamiento, un llamamiento al amor, a amar a los otros, a no solamente verme a mí mismo, sino a ver a los demás. Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el amigo. Y yo creo que aquí ya nos estaba diciendo cómo, este, cómo él iba a morir por nosotros y cómo él, o sea, ya nosotros en, en retrospectiva, pues Cristo murió por nosotros. O sea, no hay nadie que nos ame más que aquel que dio la vida por nosotros. Y luego me encanta porque no tenía que decirlo, pero lo dice. Bueno, no sé sí si tenía que decirlo pero <risa> para que se cumpliera todo, pero lo dice. Que no somos sus siervos, que no somos lejanos, que no somos aquellos que no conocen de él, sino que somos sus amigos. Y esa palabra a mí se me hace poderosísima, el saber que Cristo mismo me llama su amiga. Su amiga, porque soy amiga de Cristo como, como mis amigos son amigos míos, o sea... Nuestros amigos no nada más son estos compas con los que platicamos bien cool, sino son tesoros en nuestra vida, a los cuales podemos acudir en momentos de necesidad, en momentos de dificultad. Esos son los verdaderos amigos, son tesoros. La misma Biblia lo dice, un amigo es un tesoro. Y qué padre, qué padre que el mismísimo Jesucristo te dice, eres mi amiga, eres mi amiga. Y por favor no te separes de mí porque yo te amo. Y te dice cómo no separarte de él. Y todavía más padre. <risa> te dice, y te recalca lo que, lo que nos acaba de decir en la segunda lectura. Te, te dice, tú no me elegiste a mí. O sea, tú no viniste a mí y o sea, por, por casualidad. O sea, no fue buena suerte que me encontraras en el camino. No. No son ustedes los que me han elegido. Yo. Soy yo. Los que hay, lo, que, los que, lo el que los ha elegido y los ha destinado. O sea, es que es que hermosísimo. Te dice, no eres tú, compadre. O sea, no eres tú, Sansa. Tú no fuiste la que se cayó aquí en una iglesia y entonces dijo, ay, mía. En contra de Dios. No. Él te, él te escogió. O sea, no nada más él te llamó y él te ama. O sea, sino que él te buscó, te eligió y te da una misión, te destina para que vayas y des fruto y un fruto que permanecerá, un fruto que permanezca. Y entonces, qué hermoso, porque lo que dice la segunda lectura, Cristo lo viene a solidificar y a decirte esto es verdad y esto, esto es para ti y para mí, o sea, para ti, para mí, yo Beatriz, ¿verdad? <risa> y ahora sí les leo lo que escribí de esta misa del 9 de mayo. <risa> Dije, ok, Señor, es que mis pensamientos me confunden tanto, pero tú me amas, me amas, me amas más de lo que yo puedo imaginar. Tú me perdonas, tú me restauras, tú me sanas sin merecerlo, pero por tu amor tan grande lo haces. Gracias. Y ahorita lo estaba leyendo y dije, qué, qué padre, o sea, porque, porque en verdad lo sé y en verdad lo siento, que el Señor, aunque yo no lo merezca y aunque yo no pueda imaginar qué tanto Él me ama, Él me ama y él me perdona y él me restaura y él me sana y él me acerca a él y él me pone el camino para regresar a él porque no puede ser de otra manera porque cristo nos ama demasiado porque dios nos ama demasiado no puede ser de otra manera y si tú estás batallando en este momento con no reconocer el amor del señor con no sentirte amada por el señor no hagas otra cosa más que permanecer cerca del señor el Señor que te conoce, que te creó, que te amó desde el principio, que te eligió y te ha destinado para compartirlo, te mostrará que te ama. Porque no hay palabra que tú pronuncies en el nombre de Cristo que no sea escuchada, que no regrese con amor. Entonces, si no te sientes amada, acércate al Señor si te sientes amada acércate al Señor permanezcamos en el Señor busquemos permanecer en el Señor y más en este tiempo de adviento que se viene más en este tiempo de preparación para recibir al niñito Jesús a la manera más vulnerable que toma Jesús a la forma más vulnerable que toma Jesús que es la de un bebé recién nacido si no sientes el amor del Señor prepárate prepárate para recibir al bebé a Cristo hecho bebito si sientes una cercanía particular con el Señor, prepárate para recibir las gracias del Señor en la forma de, de su natividad. Hay tantas cosas que podemos recibir del Señor, pero hay que prepararnos, hay que poner un pie adelante. Hablamos mucho de eso aquí y, y creo que esa también es mucho mi visión de, de ver eh, la vida cristiana. Hay que poner un pie afuera de la barca. Pedro no va a caminar afuera de las aguas si no pone un pie afuera. Y no vamos a experimentar el amor de Cristo ni la cercanía con Cristo si no ponemos un pie afuera de la barca y nos acercamos al Señor. Hay que poner de nuestra parte. El Señor es todopoderoso y aunque no hagamos nada, Él va a venir a nuestro encuentro. Pero hay que salir en pos de Cristo. Salgamos en pos de Cristo y consigamos esas gracias que, que están aguardando. Porque ni ojo vio, ni oído yo la alegría que Dios preparó y me dan muchas ganas de llorar porque es cierto. Hay tantas cosas de las que nos estamos perdiendo por no acercarnos a Cristo, por no caminar en pos de Cristo. Pero caminemos en pos de Cristo, caminemos junto al Señor. Ay, para eso fuimos creados, para caminar hacia Él, para amarlo a Él. Y lo dice en esta segunda lectura y en este evangelio, bueno, de esa misa, que Él nos amó primero, pero que también estamos creados para amarlo a Él. Y no vamos a hacer, o sea, nuestra alma no descansará hasta regresar a Cristo. Eso dice San Agustín, que mi alma no descansará hasta encontrarle, hasta experimentar al Señor. Y estoy segura que si estás pasando por una depresión, por periodos de mucha ansiedad, por periodos de mucha felicidad, de mucha tristeza, de lo que sea que estás experimentando, pero sobre todo si son como pensamientos negativos y cosas negativas, tu alma no descansará, no habrá descanso si no te acercas al Señor, si no te acercas a las aguas tranquilas, tibias, dulces del Señor, que te están esperando y que son para ti, que tienen tu nombre, porque no son para nadie más ahorita, solo son para ti, pero tienes que acercarte a ellas, entonces hermanas, Qué manera tan bonita de cerrar esta temporada. La verdad, estoy muy feliz de, de cerrar. Les recuerdo que quiero tener un en vivo con ustedes. Hay un live en el Instagram. Entonces, si no nos siguen todavía, respuesta es el amor en Instagram. Eh, les voy a poner ahí, yo creo que un post, tal vez, de que cuando tenemos live o oh, stories. Ahí, chequen, por favor. Y, y pues voy a poner un, un horario. Recuerden que si no están presentes a la hora del live, como quiera podemos... Pueden comentar ahí y yo les respondo sus preguntas en los comentarios o hagan. Uh, me encantaría interactuar con ustedes porque tenemos un baja interacción por cómo funcionan los podcasts. Les tengo una sorpresota. Solamente no sé cuándo va a ser ya el estreno. Pero ya vamos a tener todos, absolutamente todos nuestros episodios cargados en YouTube, en el, ca en el canal de Juan Diego Network. Entonces, cuando ya se llegue el día que todo esté cargado y en forma, les pongo un post también ahí en Instagram, pero por lo pronto que sepan que es algo que, en lo que estamos trabajando en Juan Diego Network y que ya se viene, ya es una realidad. Entonces, si quieres seguir escuchando, pero tal vez no se te, no te facilita en otra plataforma, pues ya vas a tener YouTube también. Entonces... Hermanas, gloria a Dios por sus vidas, qué hermoso estar compartiendo hoy con ustedes, gracias por acompañarme en esta temporada número 6, les pido encarecidamente que oren por mí y por el equipo de Juan Diego Network y de las Respuestas al Amor para esta temporada número 7, que el Señor nos guíe verdaderamente, que Él nos, nos conduzca a las aguas a las que nos quiere llevar porque no, la verdad no quiero hacer algo que no sea la voluntad del señor para este podcast. Entonces, pues hermanas les mando un abrazo enorme, 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 enorme y seguimos en contacto. Recuerden que antes no teníamos ese recurso porque no teníamos un Instagram, pero ahora ya lo tenemos. Entonces estemos en contacto, que no se nos pase. Yo voy a tratar porque ya saben que no soy muy, muy dada a estar en redes sociales, pero Voy a, estar, voy a tratar de estar ahí en contacto, de hacer alguno que otro video por ahí para no desconectarnos, desconectarnos, pero aquí nos vemos. Aquí nos vemos en enero, estamos de regreso. Eh, también la fecha exacta se las doy ahí en el Instagram para que estén al pendiente de cuándo regresamos, pero es un gusto siempre platicar con ustedes y pues qué emoción, nos vemos cuando empiece la temporada 7. Les mando un abrazo grande y pase bien.